0: 呃，朋友们好，今天是12月15号星期二，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在开始今天的话题之前呢，有一件重要的事情，想要跟朋友们来通告一下，就是我所有的远见快评的视频呢，在 YouTube 这个平台上面的这个发布呢，就只有一个频道，就是大家现在看到这个远见快评的频道。那么现在呢，我们发现有不止一个其他的频道啊，在盗用我的视频。当然，你用来赚点钱呢，它还是小事了。但是呢，有些频道呢，它盗用我视频的时候是恶意的，使用了与我的视频内容完全不相干的一些很惊悚的标题，这样的话就导致有一部分呢没有仔细的去辨认这个频道信息的朋友呢，以为是我在这儿忽悠大家，所以这样的一个做法呢就非常的恶劣了。所以呢，我在这里呢就郑重的提醒一下各位朋友。我的评论视频呢，只有远见快评这一个发布平台。如果朋友们在其他的任何频道有看到了我的视频，那个都是属于非法的盗版的。也麻烦朋友们帮帮忙，就是看到这样的频道呢，请及时的留言来提醒我们，我们将会采取行动来阻止这一类的恶意的行为。呃，此外呢，还有一个关于昨天话题的一个信息呢，需要向朋友们来更正一下。就是昨天我在做节目的时候，由于这个时间非常的紧张，结果呢把林武德推文的那个美国时间，就是换算成北京时间的时候呢出了错。呃，多谢朋友们在这个留言中的提醒，我昨天呢重新去查看了一下，就是林武德律师他发推文呢是在美国时间的12月1号的上午11点五十一分。那么要是换算成大陆北京时间呢，它就应该是在12月1号的深夜，大概是这样的。那么从这个时间顺序来看呢，北京瑞银董事会它那个大换血啊，它应该是在稍早的白天，甚至是更早的时间进行的。所以呢，大陆的官方这个信息公布出来呢，它是在北京时间的11月30号。也就是说呢，瑞银董事会的大换血是先进行。然后呢，林伍德是在稍后发出了推文，这二者呢大概相差是在一天左右，它不是同时发生的，所以今天呢特地向朋友们更正一下。啊、好的，下面呢我们就来开始讨论今天的话题了。昨天呢我们都知道是选举人的投票日，可以说是最受关注的新闻呢就莫过于是有七个州出现了选举人的这种两票投票这个史无前例的现象。那么这个结果它究竟意味着什么呢？它对川普来说究竟有多大的意义呢？可以说也是众说纷纭的。那么今天我们就先来聊聊这个话题。首先，这条新闻的内容它本身是不复杂的，但是它背后引申出来的这种法律后果呢，却没有这么的简单，因为它涉及到国会啊、最高法院呢、啊，以及对宪法的解释等等诸多的因素了。那么昨天的选举人投票结束以后呢，大家可能都有看到了，说有七个州的共和党选举人呢，将替代的票投给了总统，就是唐纳德·川普以及这个副总统麦克·彭斯。那么这七个州呢，它包括了当前一直存在着这个法律纠纷的，像这个宾州、乔州等等这六大摇摆州，同时呢，还意外的加上了一个新墨西哥州。也就是说呢。这七个州啊出现了两套选举人票，州长代表的行政机构投出的这个选举人票呢，都是给了这个拜登和哈里斯的，而这些州的共和党议员他们自己把选举人票呢是投给了川普和彭斯。那么在这里呢，我就需要要提醒大家要注意，我刚才说的这个是共和党议员们自己把选举人票投给了川普和彭斯，就是因为。这些投票呢，它都没有经过正式的州议会这个途径，这个可以说是整个这个事情的关键核心所在。也就是说，在像宾夕法尼亚、内华内华达、亚利桑那、乔治亚等七个州的这些共和党人，他们投下的选举人票呢，它只能算是一种抗议不公的自发性的投票，它是没有法定效力的。我们换句话说呢？只有通过州议会，他正式的去开会履行一个程序，他也选出了共和党的这个选举人团，并且给川普投了票，这个才是我们真正的这种法律意义上的这种争议票，这个他才可以构成真正意义上的这种两套版本的选举人票，同时送达到国会去，然后由国会来做决定，应该接受哪个版本的选举人票。那么大家可能已经有看到了，就是在昨天有一条引人注目的报道，就是说密歇根州的共和党人，他们准备要进入到州议会去投这个选举人票的时候呢，被州长下令就阻挡在这个议会的大门之外。那个看门的州警呢，他是无论如何都不让这些共和党人进入到议会大厅，就是这个原因。因为他们的目的呢，就是不让共和党来召集议会程序，然后投出一个有法律意义的议会版的选举人票。那么我们在此前的节目中啊，已经有讨论过了，就是说宪法规定议会是有权利来指定自己的选举人，对吧？但是呢，这个指定呢，它必须要经过议会的一个正式的程序，它才能够是有法律效力的。现在我们看到七个州的投票呢，他们都没有能够经过这样的一个程序，所以这七个版本呢，它实际上是难以在1月6号的时候被直接送达到国会去的。我们看到这个新闻中说啊，说宾州共和党的选举人在哈里斯堡开会，诶、呃、是这么说的，应川普竞选团队的要求，为川普和彭斯投下了有条件的一票。那么大家注意，这里的有条件，它主要指的就是司法系统的裁决，而主要呢是要看最高法院的裁决。川普的幕僚名字叫做斯蒂芬·米勒的，他在昨天接受福克斯新闻采访的时候呢，就表示说，川普总统的盟友呢，正准备向国会递送一份替代的选举人名单，即使关键这些州的选举人团的这个投票给了拜登为获胜者之后呢。那么，一旦川普有成功的驳回其中一个这份替代名单，他也可以得到国会的承认。他的原话呢是这么说的：“他说，今天争议州将进行替代选举人的投票，我们将把这些替代结果送给国会，这将确保我们所有的法律补救措施仍然是开放的。”这意味着，如果我们在法庭上赢得了这些案件，我们可以只是对这些替代的选举人票进行认证。那么也就是说，这几个州的共和党的选举人票呢，它只有满足了打赢法庭官司这个大前提，它才是具有实质性的法律意义的，它才有机会被认可。而且呢，这些官司呢，他必须在最高法院赢得至少是三个州的案子，他才可以确保将拜登的选举人票呢打回到那个270票以下。那么截止到目前呢，我们可以确认的信息是，宾州的案子呢，它正在联邦最高法院的这个审理过程之中，而林伍德律师在乔治亚州的案子呢，他是上诉到了最高法。鲍威尔律师呢，也有将这个威斯康星州、乔治亚州跟亚利桑那州的这些案子都送达到最高法院，总数呢，目前大概已经有七个了。但是目前我们还没有看到任何最高法院接受立案的这个确认的信息。那么我们都知道啊，每年送达到最高法院的案子，它至少是有千余件。啊！但是最高法院它真正能够接受并且予以审理的呢，只有其中很少的一部分了。所以呢，鉴于此前我们看到最高法院拒绝对德州诉讼呢进行立案，我们其实对最高法院是难以寄予厚望的。也就是说呢，川普当前的处境呢，他不太可能把重心放在通过州议会来夺回这个选举人票，这个可能性其实并不高。那么，是不是说川普的法律战就已经没有机会了呢？我们从理论上说，川普他依然存在着在1月6号的国会发起选举人挑战的这样的一个机会。呃，大家一定要记住啊，我们这里呢只是进行理论上的讨论。因为按照这个美国宪法的规定呢，国会在1月6号举行联席会议，正式来唱票的时候呢。当统计完一个州的选举人票以后呢，国会议员就可以否决这个州的选举人票，让其作废。这个就是我们过去提到过的那个触发国会实行全变选举。那么这个挑战的大致程序呢，它是这样走的：，就首先呢，它必须由至少一名众议员和一名参议员提交一个书面的声明，表示某个州的选举人票它的结果是有问题的，我们要请求把它作废。那么这样一来呢，国会的参众两院就将要按照宪法的规定立即的就分开，各自回到自己的那个议事大厅里面去举行一场辩论。这个辩论的时间是有限定的，它被设为限定在两小时以内。那么两个小时以后呢，参众两院就要分别的举行一个投票了，来最终的确定是否要否决某一个州的选举人票。那么在这个时候，如果参众两院他们的意见是一致的，都同意某个州的选举结果它是有问题的，那么该州的选举人票就将被视为是无效，然后呢就可以予以废除了。川普和拜登呢，也就都将得不到这个州的选举人票。但是呢，如果说出现有一个院同意否决，那么另外一个院不同意，那么这个州的选举人票的结果，它依然是会被视为是有效的。所以这样一来呢，它就带来一个极其关键的问题，就是上下两院。在对是否要否决某个州的选举人票进行表决的时候，它是用什么方式来进行呢？它是一人一票的方式。那么这样对川普来说就非常不利了，对吧？因为我们都知道啊，目前共和党在参议院呢可以说是暂时的占多数，而在众议院里面是居于少数。换句话说呢，如果川普总统他要在国会去触发一个全变选举，使这个大选进入到每周一票的这样的一个环节，他必须要满足一个条件，就是在剩下差不多只有三周的时间之内呢，他必须得拿出足够的证据来促使一部分良知犹在的这些民主党的众议员倒戈。就是确保让他们也都来支持否决掉每某一个州的选举人票，而且呢，就当前这个情况来看啊，还必须要顺利的否决掉至少三个州的选举人票，才能够确保拜登的票数被打到270票以下。所以呢，这样一来，如果这个局面真的达成，那么拜登和川普双方他都没有能够达到270票的这个终点线。他才有可能进入到真正意义上的这个全变选举。所以呢，一旦他真的走到这一步的时候，可以说对川普是相对有利的，因为全变选举呢，它就是一周一票了，只要获得过半的票数，也就是26票者就可以当选为总统。那么目前呢，全美50个州呢，有26个州是掌控在共和党的手中的，他刚好达到了这种过半的票数。如果在没有人反水的前提下呢，川普可以说是有优势的。但是呢，大家可能已经看到了，要顺利的走到这一步啊，这个中间他必须要满足很多的，堪称是苛刻的这样的一个前提。比如目前呢，我们看到已经有阿拉巴马州的一名联邦众议员，名字叫做布鲁克斯的，他就公开表示说，他将在1月6号来挑战摇摆州的这个地交的选举人票。但是呢，我们目前还没有看到有参议员站出来公开的表示说他也愿意这样做。那么再比如，目前这个参议院，我们都知道共和党是以50比48票领先。但是呢，乔治亚州的这两席参议,参议员呢，还暂时没有最后的选举的结果。那么万一这两席都落在了民主党的手中，而共和党这边又出现反水的参议员，大家要知道，就是像。苏珊·科林斯这样的一个叫做 r i n o 就是说名义上的共和党人啊，他已经是有多次的投下过反对川普的票了。如果出现这样的情况的话，不要说在居于劣势的这种众议院，就是在暂时领先的参议院，川普都难以保证获得多数票来否决摇摆州的选举人票的。而有一个更加不利的消息是，就在我准备这一期节目的时候呢。堪称是共和党大脑的参议员的多数党的领袖麦康奈尔，他呢就不但公开的表态承认了拜登的当选总统地位，而且呢还在电话会议上敦促共和党人不要在1月6号的这个国会联席会议期间呢，对拜登总统选举获胜的这个认证过程之中去提出异议。也就是说呢。麦康奈尔啊，他已经基本上断绝了参议员对摇摆州的选举结果发起挑战的这条路。那么这样一来呢，触发宪法第12修正案的那个前提就不存在了。我们刚才所讨论的这些全变选举的这个过程啊，这条路啊，它就已经失去了意义了。除非参议院出现，就是这些共和党集体全部都站出来反对麦康奈尔，除非出现这样的一个局面。所以呢，刚才我为什么提醒大家说，我们这只是进行理论上的讨论，其实原因就在这儿。当然了，如果说我们回头从单纯的这个司法裁决的角度去看呢，那么这个里面它还是存在着一些变数的，而且这种变数它是两方面都有的，就是既有可能对川普不利的呢，也有对川普有利的一些变数。那么至少呢，我们在昨天看到一个重要的消息呢，对川普来说是非常有利的。这个就是密歇根州的第十三巡回法庭的法官，他的名字叫做凯文·埃尔森海默的，就是这个人，他就允许公开对 Domilian 的这个投票机的法证调查结果。那么这个事件呢，可以说是非常重要的了，就是因为这个是有关 Domilian 这个投票机黑幕曝光以来啊。第一个经过了严格的司法审查而得到证实，就是该机器它存在着人为设定的方式来进行选举欺诈的一个案例。那么，根据联合安全行动小组在昨天公布的这份取证司法鉴定报告中呢，他就指出来说，他们通过对密歇根州的安特里姆县，呃，英文叫做 Antrim County 了。就是对他的这个十六台 Dominion 的投票机进行了一个全面检测之后呢，发现该投票机的错误率呢竟然高达 68.05% 十而联邦选举委员会允许的这个选举错误率是多少呢？是二十五万分之一，也就是说是百分之零零零八。那么更加离谱的是呢这68 ，这百分之六十八的错误率呢，他被发现是人为设定的。就是用这个报告中的原话来说呢，是系统有意产生大量选票错误，然后将电子选票移交裁决。故意的错误呢，导致对选票的大量的裁决没有监督、没有透明度，也没有审计追踪。这个导致选民或选举舞弊。那么这句话里面所指的这个裁决，它显然应该就是指交由人工来进行裁决了。而这种作弊行为，它绝大多数呢，都只能是远程来进行的。这个就是 d o m i n i o 投票机它为什么需要联网的一个原因。呃，那么这个消息之之所以啊说是一个重大的进展呢，就是因为这是经过了严格司法审查的有效的法律证据，它证明了 d o m i n i o 投票机有猫腻呢，可以说已经是板上钉钉了。所以，他直接带来的一大问题就是，他挑战了所有使用该投票机的州的选举的结果，尤其是在这些摇摆州。那么，另外一重大意义呢，在于就是这个证据它证明了本次大选存在着重大的国家安全问题，因为 Domilian 投票机它是使用那个 s m a r t m a n d i c 的软件嘛，这个软件它都是来自于委内瑞拉了，大家都知道了，而且这家公司呢，它还有中共和古巴的投资。所以呢，福林将军就说，川普应该马上就指定一个特别的检察官对此进行调查。而鲍威尔律师呢，也说川普应该启动这个2018年的特别行政令，扣押所有的 Domain 的机器。那么这都凸显出来啊，就是这份鉴定报告它的重要性的所在。也就是说啊，这份报告它成为了证实外国势力干预美国大选的一个非常有力的证据。这个对川普启动2018年的这个特别行政令，可以说是非常有利的。呃，那么在刚才我们提到了“变数”这个这个词，其实要严格的来说呢，就算是这个已经是百分百实锤的证据了，它能否被司法机构采用，并且尽快的达成一个对全国范围之内的 d o m i 投票机的调查？直至最后来推翻这些摇摆州的大选的结果，可以说仍然是有一个巨大的问号的。因为我们都看到啊，司法部长巴尔本人，他是宁可辞职，他也不愿意在这个关键时刻站出来履行他的职务的。也就是说，现在问题的关键呢，不是说川普这边的证据足不足。而是证据已经太充足了，甚至充足到左媒都没有办法来挨个儿进行反驳，他只好一概的不报道，装眼瞎，一句没有证据就掩盖了所有铺天盖地的证据，和拜登在亨特电脑门中的那个表现可以说是一模一样的。那么这些左派他为什么敢于如此的嚣张呢？他们最大的底牌就在于司法系统呢，也大都被他们给控制了。所以他们才敢如此的肆无忌惮的作恶，一副这种法不责众，你不服又能拿我怎么样的这种流氓像，对吧？我们此前呢已经有多次看到司法部采取了类似的调查行动了，但是呢一直都是光打雷不下雨，一直没有看到有实质性的进展，也没有看到司法部对相关的犯罪嫌疑人有采取什么行动。所以呢，这一类消息啊，它究竟是司法部真的是在支持而后勇，采取行动来弥补之前的失职呢，还是说又一次的缓兵之计，等拖过了1月6号这个国会认证大关之后，再来施施然地发布所谓的调查结果呢？这就有点像当年那个科米对希拉里的电邮门调查一样，对吧？所以呢，这些途径啊，严格说，它都只是一种辅助的途径。真正能够让川普完全掌握自己的命运，掌握拯救美国、击败这个政变集团的命运的途径，实际上只有一条，就是公布所有涉及企图颠覆美国制度与合法政府的这个叛国集团的证据，包括所有外国势力干涉、操纵美国大选的这些证据，然后呢，启动2018年的那个特别行政令。宣布国家进入紧急状态，并对所有的叛国者来采取行动。这个可以说是目前我们看到唯一的一条川普能够掌握主动权来平定这场政变图谋的路。呃，昨天呢，我在热点互动的节目中啊，有简单的谈到了川普和当年李世民的这个处境，他是有几点相似之处的。那么今天呢，我想再补充的说说这个话题。川普和李世民呢，他的处境呢，最大的相似之处啊，就是他们都面临着一股强大的想要颠覆当前合法政权的势力，也就是我们通常说的用非法手段来篡权夺位。而且呢，他们两个人呢，都是曾经用尽了一切的这种和平常规的方式来阻止对方，但是都没有能够达到目的。反而呢，被对方利用这种庞大的资源步步紧逼，已经是处于事实上的背水一战的这种境地了。那么在这个过程之中啊，李世民是有多次的被对方暗害，有一次呢还被下毒，甚至差点让对方得手了。我们看到川普呢，他也同样是多次被对方政治猎巫，对吧？用他自己的话说，呃，一次通俄门调查，一次弹劾，也可以说是几乎得手的。那么与此同时呢，他们二者呢寻求最高司法权来进行一个公平裁决这种努力呢，都被无视了。只不过呢，李世民是被父皇李渊所无视，而川普呢是被最高法院所无视，可以说是殊途而同归。那么此外呢，他们还有一个更大的相同点，就是他们都对国家有立下大功。李世民呢，不用说了。大唐王朝的天下几乎就是他一个人打下来的，而川普这四年杰出的政绩呢，也可以说是对美国有形同再造之功。他不是说要让美国再次伟大吗？他的确是兑现了这个诺言，他的确再造了一个强大的美国。也就是说啊，他们两个人在背水一战的这种绝境中呢，他真正最有力的武器就是获得了强大的民意支持。这个民意基础呢，是他们采用非常措施来平息叛乱的合法性的保障。那要知道啊，李世民当年发动玄武门之变呢，其真正的意义就在于，这是一次平乱保国之举，是正邪之间的一次激烈的对决。如果他不采取断然的措施，不但他的身家性命难保，整个大唐王朝都将落入到奸邪之人的手中，那个可以说将是万众生灵涂炭的一个结局。那么在后世啊，有一些眼界偏狭的文人呢，把这个玄武门之变描绘成是一场兄弟之间为了争夺皇位的宫斗剧，可以说是完全失去了最基本的是非善恶的这个道德基点，这个是对那段历史的一个重大的误读。当然，我们将来如果有时间呢，可以和大家来详细的聊一聊整个玄武门之变它的来龙去脉是怎么回事以及这背后的历史内涵等等。川普现在的处境呢，可以说也是很相似的。他面临的呢，绝不是一般意义上的总统大卫的争夺。这个问题呢，我们在过去已经有讨论过多次了，对吧？就是他所面临的是保卫整个美国，甚至可以说是保卫整个西方文化的传统价值观，不被共产主义篡夺、改变、摧毁，是这样的一个局面。他同样面临的是正与邪、善与恶的之间的这种激烈的对决。所以从这个意义上讲啊，在立法、行政和司法这三大系统都已经基本上被邪恶势力渗透的非常时刻，在所有原本是制约邪恶的这些规章制度呢，却被反过来利用成为打击正义一方的这种工具的时刻，比如说就像那个二三零条款一样，对吧？你还在束手束脚的去被动的等待一个僵化的制度来给川普一个公平的说法，这种期待呢，它其实已经没有太大的意义了。所以呢，这个法律战当然是可以继续打的，寻求国会这个全变选举的途径呢，也是可以尽力的去争取的。但是我们客观的说，这个对川普真正有意义的途径，就掌握在他自己的手中，而不在最高法院，也不在国会的手中。这个是我们看到当前川普以及整个美国最具实质意义的唯一的出路的所在。而在以后的节目中呢，我们会随时的跟进这个时局进展，和大家来比较详细的讨论一下川普他可能会通过什么样的非常措施来平定这场大乱。好的，谢谢大家。今天呢，我们暂时就讨论到这里，我们明天再见。